0: Hello, je suis Carlotta, bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. C'est super intéressant ce que tu dis sur euh, la stratégie de communication et le fait de donner un maximum parce que c'est vrai que souvent on a quand même tendance à toujours vouloir euh, vendre son produit, à dire euh, bah, mon produit c'est le meilleur pour telle et telle raison et finalement à oublier d'apporter de la valeur. D'où euh, ma réflexion et dis-moi ce que tu en penses de toujours se poser la question de quelle est la place du discours produit en tant que tel dans la communication. Et aujourd'hui, de ce que je comprends finalement, c'est pas le produit qui est le centre de la com chez vous. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, comment est-ce que vous avez défini cette stratégie, comment est-ce que vous mettez le curseur en fait, entre la partie branding et le produit.
1: Tu as tout à fait raison. Hein. Je, je suis entièrement d'accord avec toi. Tu as euh, une belle analyse de ce qu'on fait. C'est exactement ça. Notre stratégie, euh, elle a été un peu instinctive. Elle part un peu de nous. On se dit, qu'est-ce qu'on aimerait voir, nous qu ce qui peut nous toucher en tant que personne sur les marques qu'on apprécie. Et en fait, tu remarques à chaque fois, enfin, ce qui revenait à chaque fois, c'était euh, la pub produit, c'est un peu pénible. Tu vois, c'est pas ça qu'on va chercher. On connaît le produit, on sait qu'il est là, on sait ce qu'il peut faire, etc. Donc, on s'est très, très vite placé en mode on apporte de la valeur sur tous nos canaux liés à la communication, newsletter, blog, webinar, euh, livre blanc, euh, réseaux sociaux, et, et j'en passe, podcast, etc. Et notre produit, on n'en parle que quand il y a une nouvelle fonctionnalité. Tu vois, c'est un peu le truc. Alors aujourd'hui, en termes de pilier de contenu, il va y avoir justement ce côté Swello. Quand je dis Swello, c'est autant les fonctionnalités que la vie d'équipe. Ça aussi, c'est très important. On aime partager notre vie d'équipe, montrer qui est derrière, l'évolution de la boîte. Tu vois, il y a des gens, ils sont là depuis 2010. Et en fait, ça me fait trop plaisir. Ouais, qui nous suivent et qui disent, bah, j'ai connu Clock Tweets à l'époque, le site marron, parce qu'à l'époque le site était marron et pas très joli. Vous pouvez retrouver ça sur Google. Et c'est trop chouette parce que c'est ça où je me dis, bah, il y a une vraie communauté. On la montre cette vraie communauté. Donc ça, c'est le premier pilier de contenu. Ça va être vraiment Swello, tout simplement. Tu vas avoir un deuxième pilier qui est du coup le plus gros le, le majeur c'est l'apport de valeur lié à la communication donc tu vois on publie trois articles de blog par semaine donc ça veut dire que sur nos réseaux on va le partager on fait des posts pour LinkedIn pour Insta pour Facebook pour Twitter qui sont très spécifiques sur de l'apport de valeur ça peut être des tutos ça peut être des conseils des rappels par rapport à la santé mentale parce que c'est un sujet très important pour nous en ce moment donc tu vois ça ça va être vraiment le cœur de notre stratégie et puis après tu vas avoir d'autres contenus un peu plus je dirais plus divertissants tu vois c'est du divertissement, par exemple. Par exemple, les mêmes crédits où euh, un mercredi par mois, on met un même lié au community management. Par exemple, euh, des jeux, tu vois, on avait déjà fait un jour euh, une sorte de mot croisé de, du CM. Euh, je sais pas, un TikTok qu'on va reposter sur nos réseaux parce que bah, il a bien fonctionné. Donc, du coup, l'idée, c'est de partager un peu de moments de vie ou euh, tu vois, un truc un peu rigolo. Tu vois, on a ces trois piliers avec euh, tout en haut euh, l'apport de valeur, du divertissement et Swelo. Donc, euh, voilà comment on fonctionne. Et pour l'instant, même si ça a pris du temps, bah, ça fonctionne bien. Et en tout cas, ça nous ressemble. Tu vois, c'est surtout ça. Ça ressemble à nos valeurs, ça nous ressemble.
0: Oui, j'imagine du coup, en fait, c'est ce qui vous permet aussi d'avoir des leads beaucoup plus qualifiés tout de suite parce que les personnes que vous adressez, bah, elles vous connaissent, elles savent qui vous êtes, ce que vous apportez. Et donc, il euh, n'y a presque plus de doute, en fait, quand les gens euh, viennent à vous.
1: Exactement. Alors, pour moi, comme je le disais tout à l'heure, il reste le point important de tester le produit. Tu vois, on est vraiment dans cette optique de... Tester le produit, enfin, c'est vraiment la chose numéro une qu'il faut faire quand vous arrivez sur ce pelo Parce que à l'époque, les gens ne testaient même pas, s'engager, c'était cool et tout. Et en fait, au bout d'un mois, ah ben, ça ne répond pas à mon besoin. Bon, ben, ça lui a fait perdre du temps et ça nous fait perdre du temps. Donc, tu vois, là, on est vraiment en mode euh, notre image vous plaît, on vous apporte de la valeur, l'outil vous semble idéal. OK, testez-le et puis après, on voit.
0: Si on parle. Un petit peu plus de la com que vous faites, au-delà du produit, sur les bénéfices en tout cas, et la promesse que vous apportez. Comment est-ce que euh, vous arrivez à le travailler tout au long du funnel d'acquisition À part à ce que tu disais sur les différents piliers de vos stratégies de com, est-ce que quand vous parlez du produit sur les nouvelles fonctionnalités, ça va être euh, dès, euh, la phase d'awareness par exemple, ou ça va vraiment être uniquement sur votre landing page par exemple produit, et vous en parlez que là, et pas forcément euh, sur d'autres canaux d'acquisition Est-ce que vous avez un peu une stratégie de dire bon à quel moment on parle du produit, et à quel moment on n'en parle pas du tout
1: Bien sûr, ben, cette stratégie-là de communication de manière large que j'ai présentée il y a un instant, elle est propre à nos canaux de, de, de communication. Maintenant, parce que du moment où tu arrives sur notre site, que ce soit notre landing page, que ce soit nos pages fonctionnalités, que ce soit dès que tu t'inscris, là on va parler du produit beaucoup plus souvent. Forcément, tu vois, quand tu t'inscris, déjà tu as un onboarding, mais après tu as un cycle de mails pendant toute la durée de ton essai gratuit où on va mêler à la fois de la valeur, mais aussi du produit. Voilà ce qu'il peut t'apporter, voilà ce que la veille peut t'apporter, la programmation, l'analyse, tu vois le gain de temps on le met souvent en avant. Et puis après, une fois que tu es abonné, on va avoir un cycle de mails aussi sur 12 mois qui est déjà préparé avec beaucoup d'apports de valeur et aussi bah, certaines fonctionnalités qui sont mises en avant. Et surtout, le canal euh, numéro 1 où on parle énormément du produit, c'est notre newsletter. Tu vois, quand tu arrives chez Swelo, tu peux t'inscrire à notre newsletter et donc, souvent, voire tout le temps. Là, on a un rythme d'une newsletter par semaine. On va essayer de mettre en avant une nouvelle fonctionnalité, une fonctionnalité qui est là depuis un peu longtemps, mais peut-être un peu oubliée. On va essayer de différents axes pour divers cibles, etc. Et ça marche plutôt bien. Mais c'est vrai qu'on essaie de faire la part des choses entre un endroit où on va parler que de produits, notamment nos newsletter et la communication où là, c'est un peu large et dans la com, tu as un, tu vois, as une verticale, c'est le produit. Mais là, j'y pense. En ce moment, on a la chance de faire des, des développements très rapides, notamment sur la programmation de story direct, notamment sur la programmation de carousel PDF, qui est dispo depuis hier et ça a été fait en 24 heures et tu vois en plus de faire passer le message de la fonctionnalité est disponible on fait aussi passer le message de on va vite dès qu'il y a une nouveauté et ça moi je trouve que c'est intéressant parce qu'on devient une des premières plateformes au monde à avoir ces fonctionnalités là mais quand t'es un prospect tu te dis ok en fait si je vais chez eux Dès qu'il y a une nouveauté, c'est en ligne rapidement, et du coup, je suis toujours au goût du jour, quoi. C'est toujours euh, à jour, et euh, je trouve que faire passer ce message c'est aussi important parce que euh, nous, on se donne, clairement, on se donne pour que ça sorte vite. Euh, avec les équipes techniques, euh, on réfléchit, ben bah, ok, on a vu ça, tac tac, qu'est-ce qu'on peut le faire et tout. Et je trouve ça bien aussi de le montrer, et pas juste de dire voilà, on a notre fonctionnalité, mais plutôt de, de faire passer le message de mais on est aussi une des premières plateformes au monde à vous le proposer. Donc c'est chouette, merci de nous faire confiance, tu vois. Et donc ça, c'est sur les réseaux sociaux, et donc en fonction du canal, tu vois, on va adapter le discours. Pour conclure, plus tu vas arriver sur le site, et plus bien sûr, ça va parler du produit.
0: J'imagine que si toi, t'es arrivé en tant que PMM, c'est qu'il y avait un besoin, en tout cas une volonté euh, bah, d'avoir euh, ce poste. Comment est-ce que t'as fait pour justement réussir à montrer euh, qu'est-ce que fait un, un PMM au-delà euh, du travail de Market ou d'Enablement de Comment est-ce que t'as réussi à prendre ta place petit à petit dans cette équipe produit
2: Alors, ça a mis pas mal de temps, beaucoup de temps même. Euh, J'y travaille encore, mais il y a pas mal d'évolutions, on en parlera après. Pour commencer en fait, j'ai mis en place toute la documentation, des formations et newsletters récurrentes donc autour du produit. Pour tout Eldo, donc tout, avec tous les autres collaborateurs, ça m'a permis de prendre ma place et surtout mettre en avant le produit, ce qui n'était pas du tout avant, mais c'était toujours de la phase post-launch. Pour être plus proche des clients et des équipes, Donc j'ai demandé à être invité au rendez-vous pour faire des shadows. J'ai commencé à accompagner les sales pour faire des rendez-vous de démo-produits. Tout ça, ça m'a permis de me rapprocher des équipes et partager mon rôle et son impact. Et niveau équipe-produit, bah, j'ai rejoint tous les rituels pour être informée plus tôt des développements. Et petit à petit, j'ai bossé avec la product designer pour tous les wordings des maquettes. Donc là, c'était déjà une première victoire. Je crois que tu connais ce genre de petite victoire aussi. Puis, j'ai commencé à faire des propositions d'opportunités avec mes analyses du marché. J'ai demandé de récupérer la gestion des insights. Puis, j'ai pris de plus en plus de place pour vraiment bosser avec le PM pour faire la roadmap. Mais tout ça, bah, c'est du travail que je vois le résultat maintenant parce que bah, ça a pris deux ans et demi. Est-ce
0: que quand tu parles de documentation, de formation, de newsletter, tu peux nous en dire plus sur euh, ce que c'est concrètement les, les informations que tu mets
2: dedans du coup il y a une formation euh, mensuelle euh, tous les débuts de mois où je présente donc euh, toutes les features qui sont, qui sont sorties, euh, pour qui on l'a fait pourquoi on l'a fait, comment ça marche avec euh, une démo et euh, je présente aussi euh, les, euh, ce qui va arriver dans, dans les semaines qui suivent, donc ça c'est euh, avec euh, tous les collabs et ensuite euh, bah, à chaque sprint il y a une newsletter interne où euh, bah, ça présente euh, la dernière fonctionnalité qui est sortie avec la documentation, euh, soit la documentation interne sur nos chaînes, soit la documentation pour les utilisateurs ou alors quand j'ai travaillé sur une analyse marché ou sur un benchmark d'un concurrent, ben, je le partage parce que je renseigne toute la documentation donc, sur Notion. Donc, c'est ça, c'est newsletter et il y a aussi un petit quiz à chaque newsletter parce que j'ai essayé de, de gamifier cet apprentissage et le partage de connaissances produits au sein d'Eldo. Donc, j'ai mis en place, pour ceux qui connaissent Harry Potter, j'ai mis la coupe des quatre maisons. Donc, en début d'année dernière, j'ai réparti ben, toute la boîte dans les quatre maisons d'Harry Potter et l'idée c'est ben, que chacun va faire gagner des points à sa maison ou en faire perdre et euh, c'est en répondant euh, bah, aux quiz de la newsletter ou quand il y a des formations on essaie de faire des petits quiz aussi donc euh, pour gamifier tout ça et pour partager donc euh, les connaissances et, et donner de l'intérêt donc voilà sur la partie euh, documentation et formation euh, ce que, ce que j'ai mis en place et ce que je fais
0: génial, ça marche bien
2: Ouais ça marche bien et en plus j'ai partagé les, les premiers résultats en janvier et je voyais là ceux qui étaient derniers bien piqué et ça les a remontés en mode un peu challenge pour aller passer devant dès qu'il y a des quiz. J'ai fait des canals slack par équipe en fait, genre il y a le quiz ce matin, aller jouer pour gagner des points pour la maison, donc c'est cool, ils se motivent, c'est assez marrant à voir.
0: Et du coup, les équipes, c'est mélangé entre chaque équipe. Il y a avoir du produit, de la tech, des commerciaux dans une équipe, enfin, tout est mixé, quoi, c'est ça
2: Ouais, exactement. J'ai fait un tirage au sort et il y a vraiment toutes les équipes qui sont mélangées pour pas qu'il y ait toujours les mêmes qui bossent ensemble, qui soient dans les mêmes équipes.
0: Tu sais, as de l'expérience en travaillant avec des early stage companies et c'est vrai que dans des startups naissantes, on va dire, où il n'y a pas beaucoup de ressources en tout cas, ce n'est pas forcément un PMM qui va être recruté en premier. Mais pour autant, les fondations du PMM sont nécessaires à ce niveau-là, tout ce travail de positionnement, de messaging, etc. Est-ce que tu peux nous donner les initiatives product marketing qui, à ton sens, doivent être mises en place pour ce type d'entreprise à ce stade de développement
3: oui 100% c'est une excellente question puis je veux juste faire une mini parenthèse des fois ils vont en avoir des PMM qui vont être engagés comme un peu premier Employé en marketing dans cette compagnie là mais moi personnellement, je crois que souvent c'est un peu une question de ben on engage parce que c'est trendy, on engage parce que ça fait du buzz, on engage parce que nos compétiteurs engagent les PMM, mais il n'y a pas nécessairement de stratégie de fondation derrière de ça. Donc il arrive, puis malheureusement, dans certains cas, ben tu te retrouves un PMM dans une early stage startup tu n'as pas de fun parce que déjà que notre rôle est connu comme tu fais plein d'affaires en même temps, tu sais pas où donner de la tête, puis que tes initiatives avancent pas, ben là, non seulement tu fais ça, mais dans un milieu encore pire. Donc euh, fin de la parenthèse, mais je te dirais que. Il y a trois initiatives en fait que je recommande pour les early stage companies ou les startups. On vient en parler, parler à des clients. C'est tellement le fun en tant que solo marketer. Bon, en tout cas, c'est le même que j'ai la piqûre. là. Si j'étais solo marketer dans une startup, ça faisait 2-3 ans que j'étais là. On avait de la misère avec nos campagnes, on avait de la misère un peu à comprendre où on s'en C'est souvent une question de ben, on va travailler sur les channels plutôt que, plutôt que sur la stratégie. Le problème de ça, c'est que tu te rends beaucoup moins loin. Tu as une dissonance en termes de marque, tu as une dissonance en termes de marketing, puis tes résultats, ils fluctuent beaucoup. Donc, premier élément, ce qu'on a fait, c'est vraiment, on, on s'est commencé à parler à des clients. Puis, c'est un peu comme je t'ai dit. Euh, comment tu nous as connus? C'est ce qu'il a des moraux idées, euh, Pourquoi nous versus la compétition? Il y a tous des éléments qui ont comme poussé la prise de décision? Donc, tous ces éléments-là, à force de poser des questions puis avoir un objectif en tête de c'est quoi qu'on va aller chercher comme information? C'est quoi l'objectif de ces calls-là? C'est sûr et certain que c'est un truc que je recommande à n'importe qui. Une des manières d'amener ça, c'est avec le Product Market Fit. On ne sait pas si on l'a encore. Puis tu sais, c'est pas une notion de noir ou blanc. C'est plus un score qui va varier en fonction du temps et de l'évolution du marché. Mais ça, ça marche bien gros. Là. Ah, ben ça va pour le product market fit. Tu brandes ça de même, c'est rare que le monde va dire non. Surtout si c'est toi qui sautes sur des calls avec des clients. Deuxième aspect des analyses de démo ou des calls de sales. J'ai un framework qu'on a fait avec une compagnie justement de Toronto que eux voulaient qu'on revoie leur méthode d'outbound. Fait qu'on a juste écouté comme. J'ai fait ça pendant le temps des fêtes en plus. C'était un peu rough avec du café là mais j'ai écouté, je pense, une trentaine d'heures de call avec des discoveries, des démos, des qualification calls. Puis au bout de la ligne, après ça, tu te dis, c'est quoi les questions que le client pose? C'est quoi les questions que le prospect pose? Puis tu mets ça dans la catégorie de voice of the customer. Puis là, bien, ça te permet de te dire, est-ce qu'il y a des sales enablement assets que je peux créer à partir de ça? Est-ce que notre site est assez clair? Est-ce que ça répond à ça? Est-ce que la personne est complètement sur le bord? T'sais? Dans les cas, de même, si la personne a dit, est-ce que vous êtes comme... Je ne sais pas, la personne, à compare HubSpot, qui est un CRM, puis une compagnie en particulier qui fait du IoT, par exemple. Et là, si la personne, elle compare ta compagnie IoT à HubSpot, il y a un problème. Il y a un messaging qui est vraiment pas correct quelque part. Donc, c'est un peu cette, cette approche-là. Donc, on regarde Voice of the Customer, mais aussi, qu'est-ce que les rapides disent? Est-ce qu'il y a une continuité? Est-ce qu'il y a des patterns entre ce qu'ils disent? Est-ce qu'on est capable de raffiner ça pour se dire que Megan, que c'est la top performer de l'équipe, es-tu capable de faire de quoi d'aussi bon que Ricardo que lui a besoin d'un peu de travail pour atteindre son quota? C'est vraiment... Ça aussi, c'est quand même facile d'approche Tu te dis, ben, je veux améliorer le pipeline de vente. Ça fonctionne quand même très, très bien d'amener ça. Le dernier point, c'est vraiment un peu le messaging de, du site web, du homepage en quelque sorte. Puis ça... Rendu là, c'est sûr certain que c'est encore une fois un PMM qui peut l'idée ça, mais pose la question qu'est-ce qu'on dit en ce moment Comment est-ce qu'on amène ça Puis est-ce que c'est clair fait que, Encore une fois, moi, ce que j'aime bien faire, c'est travailler avec des BDR ou des SDR du monde d'outbound. Puis dans des débuts de call, avant même que le call débute ou à la fin du call, peu importe à quel moment, tu poses la question hey, selon vous, c'est quoi C'est quoi qu'on vend C'est quoi notre catégorie de produit en quelque sorte puis là, tu es capable de gauger, est-ce que notre messaging est bon? Est-ce que notre positionnement, ça s'enligne ou on veut s'enligner? Puis souvent, tu as des réponses que tu dis, « Ouf, ok, on a du travail à faire à énormément à ce niveau-là, mais ça permet par la suite de vraiment débuter un travail de messaging. Puis c'est pas le best pour du, une homepage, par exemple, mais moi, j'ai bien aimé le Story Brand Framework, le SB7. Je ne me rappelle plus qui est en arrière de ça. Je trouve que c'est un bon framework de messaging pour des landing pages, mais pour une home page, c'est plus compliqué parce qu'il n'y a, a pas nécessairement l'aspect de différenciation là-dedans.
0: Donc si je résume, il y a trois points. Le premier, c'est euh, tout ce qui concerne les interviews clients. Le deuxième, c'est analyse des calls, des sales pour comprendre euh, quelles sont les questions, les interrogations, les problématiques des prospects, et du coup, quels assets de sales enablement il faut qu'on construise. Et trois, toute la partie messaging, et surtout de la home page, se dire est-ce que du coup notre home page, elle résonne vraiment et elle est vraiment compréhensible par rapport euh, à nos prospects et à nos clients.
3: La question que souvent je me fais poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire une page puis aller chercher comme trois différents clients ou trois différents targets, mais au bout de la ligne, ton but de ta homepage page, encore une fois, ça dépend du contexte. Je ne veux pas dire à tout le monde « Hey, faites ça! » Mais au bout de la ligne, tu veux attirer l'attention. Tu veux pousser quelqu'un à se rendre plus loin. Tu veux leur, leur faire comprendre c'est quoi ta catégorie, ça s'adresse à qui, c'est quoi la clarté et la différenciation là-dedans. Winter et Olivine Marketing ont fait un cours gratuit sur le Messaging 101 puis il parle justement du messaging, que c'est base base cinq aspects Puis Je ne pas devant moi, mais c'est comme clarté. Clarté, je pense, c'est un des plus gros là-dedans. Clarté, comprendre à qui vous vendez, la différenciation, puis il y en a une couple d'autres, mais je recommande fortement ce cours-là qui est gratuit sur YouTube et aussi sur leur propre site à eux. En anglais, c'est fait par Winter puis all Advanced Marketing. C'est très, très solide. Si vous voulez retravailler un peu vos notions de messaging, je le recommande en B2B, par exemple, mais il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui s'adaptent au b 2 c
0: si on rentre un peu plus dans le détail dans le champ d'action dont tu parlais tout à l'heure, de euh, quand on arrive à être euh, beaucoup plus centré euh, sur la valeur, est-ce que tu peux rentrer dans le détail de euh, qu'est-ce qu'on peut faire Quel est ce champ d'action qui euh, nous est ouvert si on prend ce, cette direction-là
4: En fait, si on revient à, à la définition de la valeur dont, dont je parlais euh, tout à l'heure un peu plus tôt, c'est que c'est la somme des problèmes qu'on résout pour notre client. Et euh, certains de ces problèmes sont techniques et ils sont fonctionnels. Souvent, l'exemple au marketing, j'ai besoin de percer un trou dans un mur, j'ai besoin d'un forêt de, de diamètre 8. Et parler du produit à ce moment-là en disant que j'ai un super forêt en titane qui force super bien, ça a beaucoup de sens. Mais il peut aussi y avoir des problèmes euh, chez notre client d'ordre économique. J'ai besoin de sauver d'épargner de l'argent, j'ai besoin d'augmenter mes revenus. Il peut y avoir des problèmes qui sont organisationnels. Mes équipes ne sont pas forcément productives. J'ai un problème de productivité, j'ai un problème de collaboration dans mes équipes, etc. Donc plutôt des problèmes euh, organisationnels. Il peut y aussi y avoir aussi des, des problèmes et des objectifs qui sont d'ordre émotionnel et personnel. Et en fait, c'est un peu comme une, une pyramide de Maslow. Hein, il y a les besoins primaires et basiques qui sont typiquement les besoins fonctionnels. Après, on rajoute les besoins économiques. Hein, chez beaucoup d'entreprises, en tout cas moi qui suis dans le B2B. Ça, ça revient toujours plus ou moins à soit tu m'aides à augmenter mes revenus, soit tu m'aides à réduire mes coûts. Mais il faut aussi se dire qu'on parle à des personnes et que ces personnes, elles ont aussi des ambitions de carrière, elles ont aussi des problèmes émotionnels, etc. etc. Et donc... Euh... Ces problèmes qui sont non fonctionnels, qui ne sont pas liés forcément à des fonctionnalités de nos produits, c'est aussi notre rôle dans cette approche de parler et d'articuler comment on va les résoudre. Et donc à partir de là, ça suscite forcément d'étendre le champ d'une équipe product marketing. Par exemple, à commencer à parler aussi des services associés, donc dans beaucoup d'entreprises, par exemple dans le software, évidemment on vend un software, mais on a aussi un service qui fait le support client, un service qui va faire l'implémentation au début, et quand on implémente cette solution chez le client, quand on forme ses équipes, ben quelque part, on apporte une solution aussi à leurs problèmes. Et donc, à partir de là, ben je vais dire moi, mon équipe Product Marketing, je vais aussi passer du temps à faire le marketing de ces services associés. Euh, le prix et le packaging sont aussi des manières dont on résout certains problèmes d'ordre économique, par exemple. Donc là, on va pouvoir commencer à dire ben oui, en logique et en cohérence avec cette approche centrée sur la valeur concrète, ben ça a aussi du sens pour mon équipe de commencer à s'impliquer dans les décisions de, de prix et de packaging et de mise sur le marché, etc., etc donc on peut étendre son champ à, à beaucoup de choses on va commencer à dire bah tiens je veux mieux articuler l'impact économique de ma solution et à partir de là bah, je, vais, je vais commencer à étendre mon champ aux études clients souvent dans les entreprises il y a aussi un petit peu un débat avec les équipes marketing qui est responsable des case studies et des études clients on peut aussi étendre son champ à l'expérience utilisateur à la, à la manière dont on fait l'onboarding dans l'app ou l'expérience développeur par exemple en fait cette approche qui est de dire bah finalement je suis pas là juste pour parler du produit je suis là pour résoudre les problèmes du client et répondre à leurs attentes bah, ça permet de, de donner une plateforme aux équipes product marketing, de s'impliquer dans beaucoup plus de projets parce que tout ce qui contribue à construire une perception de valeur est potentiellement dans notre champ d'accès département, je dirais.
0: Avec toute ton expérience, est-ce que tu as un conseil à donner aux product marketeurs français pour euh être excellent dans leur travail au quotidien euh,
4: D'abord, je suis super content de voir qu'il y a une communauté de product marketeurs français euh, parce que ce n'était pas le cas il y a 10 ans quand j'ai commencé. <rire> D'ailleurs, je te félicite pour ce podcast qui donne vie à la communauté. Je dirais le conseil de ce que j'ai appris le plus à travers mes différentes expériences, c'est qu'il faut accepter que le rôle de product marketing est et restera ambigu et polymorphe. C'est un débat qui occupe beaucoup la communauté, comment définir le rôle, comment expliquer l'impact. Finalement, je pense qu'il faut accepter que ça restera ambigu et polymorphe, et quelque part, c'est ce qui fait sa richesse. La plupart des product marketers avec qui je travaille, c'est des gens qui, qui sont un peu voilà, polyvalents, qui aiment bien être un peu partout à la fois, qui aiment bien toucher à tout, et je pense que c'est une des caractéristiques de notre métier. Et, euh, et le métier se professionnalise. Hein. Euh, si je compare à il y a 10 ans, on a de plus en plus de méthodes et d'outils et de templates et de frameworks. Maintenant, il y a des formations, il y a différentes communautés qui s'organisent. Mais quand même, on a une super boîte à outils aujourd'hui, mais il faut quand même savoir l'adapter au type d'organisation et aux défis auxquels on fait face. C'est pour ça que je disais tout à l'heure dans la réponse, euh, où est-ce que doit être une équipe produit marketing chez produit chez SEM, chez Marketing Il n'y a pas de réponse euh, toute faite. Hein. On, on est un métier qui doit s'adapter à l'organisation. Et donc, il faut voir son rôle comme un rôle qui doit s'adapter et qui doit répondre. Aux besoin de l'entreprise. Parfois, il faut le réinventer tous les 18 mois.
0: Quels outils vous avez utilisés pour ce travail
5: Alors, On a cette structure de documents de positionnement qu'on réutilise, donc un Google Doc, avec la trame que je viens, viens d'expliquer. C'est hyper important d'avoir un document central de référence qui va faire office de source of truth, parce que tout le monde n'a pas le même niveau d'info sur le sujet. Mais pour autant, ils seront peut-être amenés à travailler sur des touchpoints, que ce soit des supports marketing, produits ou autres. Donc, avoir ce doc de référence, ça te permet de maintenir une cohérence dans ton messaging, donc de ta presse sales à ton écran produit, en passant par tes emails de rétention, tout ça. Et sur d'autres positionnements, on a d'autres outils qu'on qu peut utiliser. Par exemple, on fait une positioning map. Donc, ça va être une, une cartographie qui te permet d'expliquer simplement à des stakeholders euh, où tu te situes, où ton produit ou ton entreprise se situe par rapport aux concurrents. Donc, en gros, tu traces deux axes avec deux caractéristiques d'une offre. Pour Malte, ça peut être, par exemple, un axe expertise en gestion de flotte de freelance, haute ou basse, et un autre axe expertise en sourcing de talent, donc haute ou basse. Et donc, pour chacune de ces caractéristiques, tu vas placer ta concurrence sur cette map et ton entreprise. Et donc, à partir de là, tu vas réfléchir dans quel cadran, en fait, tu vas vouloir évoluer. Et donc, ça va aider aussi dans la définition de ta stratégie de positionnement. Euh, on a aussi un autre petit outil qui fonctionne assez bien, c'est euh, le diagramme en, en radar. Tu vas euh, prendre des types de fonctionnalités pour chacune de tes branches avec une échelle gradée, je sais pas, de 1 à 5, de 1 à 10. Et euh, pour chaque concurrent, tu vas noter chaque fonctionnalité, donc chaque branche. Et après, tu vas relier toutes les branches. Et bien sûr, tu te rajoutes aussi sur ce radar. Et donc, ça, ça te permet de comparer en deux secondes. Là où tu vas être similaire à des concurrents, là, tu vas être super différent. Et ça va te permettre de dire, bah, OK, nous, on joue dans la cour de tel tel concurrent. Ou alors, on voudrait être plus fort sur telle, telle partie de la fonctionnalité. Donc, voilà, ça, c'est des, des outils qui, qui peuvent être utilisés dans le positionnement. Il y a un autre sujet que je voulais évoquer avec toi parce que
0: bah, le positionnement, comme tu l'as dit, bah, finalement, ça se concrétise dans un fichier, dans un doc. Et le plus dur, au final, c'est de l'implémenter. En tout cas, c'est au moins les 50% du travail restant. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu as diffusé ce nouveau positionnement en interne, mais aussi comment est-ce que vous avez travaillé le go-to-market de ce nouveau positionnement
5: c'est un très bon point. Tu peux avoir le, le plus beau positionnement du monde sur un document. Si personne ne le lit, tu faudra louper l'exercice. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des guidelines simplifiées et partageables à différentes équipes. On en a fait un, la brand, on a fait un sur le tone of voice, donc à destination des équipes product design, communication, contenu. On a fait une synthèse en deux ou trois slides des propositions de valeur et de la tagline de ma stratégie, donc surtout à destination du produit parce qu'ils allaient construire les écrans. Et enfin un glossaire des termes à utiliser ou à ne pas utiliser qui a été co-construit avec notre UX Writer et l'équipe Bruno. Une fois qu'on avait ces guidelines bien en place, on a eu une phase d'évangélisation des équipes. Donc, en gros, ça a été un roadshow dans différents meetings, meetings produits, sales, marketing. On a fait une présentation dans le Hollens de Malte. Toute la boîte est à ce meeting-là. On fait régulièrement des rappels dans la newsletter produits interne qu'on a, qui est à destination de toutes les équipes. Et régulièrement, on fait des annonces dans les on utilise Slack, donc dans les chans Slack, pour être sûr que voilà, tout le monde est bien au courant. Et une autre astuce, ou en tout cas quelque chose qui, a été, qui nous a été super utile, pour s'assurer que c'est bien implémenté, c'est d'avoir des relais, en fait, qui sont bien formés sur le sujet, donc des POC, point of contact dans toutes les équipes qui vont produire du contenu et à travers tous les marchés. Ici, on a eu une super collaboration avec notre UX Writer parce qu'on intervenait sur des écrans clés qui nécessitaient un travail de positionnement. Par exemple, comment tu montres l'intérêt de postuler à Mal Stratégie, à un consultant dans son parcours d'onboarding sur le produit. Et donc, pour ça, on a bossé vraiment en collaboration très, très étroite avec elle pour qu'on s'assure que tous les messages partagés dans le parcours utilisateur était cohérent avec le positionnement de départ.
0: Et qu'est-ce que tu valorises, du coup, chez un Product Marketing Manager Est-ce que tu as des attentes en particulier Quel est, selon toi, un bon profil Product Marketing
6: Manager Alors, c'est une super question. Et quand j'y réfléchis, je pense que les bonnes qualités d'un bon PMM ou d'une bonne PMM se retrouve chez une ou un bon PM Je dirais que le premier, c'est un, un sujet que j'ai beaucoup évoqué aussi dans le podcast avec Timothée, que j'évoque assez facilement dans, dans plein de discussions, c'est l'intelligence émotionnelle. Le PMM, il est vraiment au milieu de tout, comme le PM. Et l'intelligence émotionnelle, elle est absolument clé et cruciale pour euh, intervenir au bon moment, se taire au bon moment, aller mettre le, le bon curseur au bon endroit, etc. Enfin, pour moi, l'intelligence émotionnelle, c'est une qualité indispensable à beaucoup de métiers liés aux produits product designer inclus. Je dirais l'intelligence émotionnelle. Le deuxième, euh, la capacité d'un PMM à délivrer. Pas juste à coordonner, mais vraiment à délivrer, à trouver des solutions. Être euh, solution-oriented pour un PMM, ça me paraît quand même être euh, la clé. J'ai beaucoup entendu euh, récemment la notion de PMM full stack. Évidemment, euh, le type de PMM qu'on va recruter va dépendre du niveau de maturité de l'entreprise et de l'équipe produit. Mais je crois assez fort au fait qu'un PMM, quoi qu'il arrive, il doit avoir un côté full stack avant d'être spécialiste. Et le troisième point, je dirais que c'est une grosse capacité à s'organiser. Alors, pour le coup, nous, on est en SaaS B2B. Il y a beaucoup de choses à faire, euh, on a 8500 clients, euh, on a 70 personnes qui bossent côté product et engineering pour euh, concevoir et, et construire le produit. Il y a un boulot incroyable, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, c'est super intéressant. Mais s'il n'y a pas un minimum de capacité d'organisation et de capacité à trouver des petits workarounds quand il faut passer par la fenêtre plutôt que par la porte parce que c'est fermé, c'est compliqué. Donc euh, je dirais ouais, en trois euh, grosses capacités d'organisation.
0: Et c'est vrai que, que ce soit pour le PMM ou le PM ou pour les designers, euh, n'importe qui, a toujours quelque chose à faire, toujours du travail en plus. Oui,
6: exactement. Le
0: plus difficile, c'est de réussir à allier les, les projets qui vont être stratégiques, long terme, où il faut se poser, où il n'y aura pas forcément un résultat euh, visible euh, rapidement. Et les actions, les projets plus opérationnels, où là, on va avoir de l'impact euh, rapidement. Et c'est... Euh, Allier les deux qui est, je trouve, le plus difficile.
6: C'est un peu le problème qu'on a rencontré euh, au cours des 6-8 derniers mois. Hein. C'est qu'il y avait beaucoup de volonté sur euh, la prise en main de sujets stratégiques. Alors évidemment, on parle de définition d'ICP, on parle de positionnement, on parle de tout ça. Et quand, dans le même temps, il faut réaliser les battle cards, les assets de lancement, les mises à jour de presse, les updates du site web, les webinars, etc., bah oui, effectivement, il y a les priorités qui se rentrent dedans et il faut faire les bons choix. Donc, effectivement, ouais, c'est un gros, gros challenge. Je suis bien d'accord.
0: Et comment tu arrives à juger ces trois qualités dont tu as parlé, typiquement en recrutement C'est beaucoup de soft skills et pas tellement de hard skills qu'on peut vraiment mesurer facilement euh, via un use case. Donc, je, je suis curieuse de savoir comment est-ce que tu arrives à détecter et à prendre les bonnes
6: décisions. Oui, il y a beaucoup de soft skills. Pour autant, justement, quand on parle d'un PM full stack, valider le fait qu'il sache s'en sortir ou elle sache s'en sortir sur un template Figma ou ce genre de choses, ça, ça peut se valider assez rapidement en entretien. C'est de la technique pure. Ça, on, on peut y aller. Il y a pas mal de questions aussi à poser sur la réalisation des projets. À quel niveau d'implication la personne, elle était dans la réalisation du projet Est-ce que c'était un niveau de coordination ou est-ce que c'était un niveau de, de création et d'action, on va dire Après, oui, c'est vrai qu'il une grosse partie soft skills L'intelligence émotionnelle, c'est un truc qui se mesure pas. En tout cas, à moins d'aller dans des établissements spécialisés. Et encore, je suis pas certain, mais ça ne se mesure pas. Donc ça, c'est une question de plutôt une question de fit, on va dire. Est-ce que tu as envie de bosser avec cette personne voilà. Et si émotionnellement, tu te sens connecté à cette personne, tu peux te dire que ça, ça peut le faire. Mais ça suffit pas. Hein. Ça, je veux dire, Ça, c'est pile ou face. Tu lances la pièce et tu regardes ce qui arrive six mois plus tard. Le principal, c'est d'aller valider le côté full stack pour moi. Si tu es full stack et que euh, 3 mois, 6 mois, 9 mois plus tard, tu remarques que la personne elle a la tête bien faite, tu vois très bien qu'au bout de 3 mois, 6 mois, 9 mois, bah, ça évolue, ça change. La personne, elle apprend, elle monte des choses, etc. Et en fait, tu, tu vois juste que c'est la bonne personne. Et une capacité d'organisation, c'est pareil, ça, ça peut se valider avec euh, des petits exercices euh, tout simples euh, de priorisation et de quels sont tes moyens de prioriser cette longue liste de tâches à faire ou de projets à mener, etc. Et tu regardes comment la personne raisonne. J'ai jamais été un grand partisan des case studies en entretien, ni d'ailleurs à la maison, parce que travailler gratos, j'ai toujours été un peu embêté par ça. Mais pour autant, en entretien, voilà, avec des exercices qui prennent 10 minutes, 20 minutes, etc., tu arrives quand même à, à voir comment la personne réfléchit. Et moi, c'est ce qui m'intéresse le plus là-dedans.
0: Et si tu as un conseil pour des CPO, des lead euh, toutes euh, pour les systèmes product qui souhaitent recruter un, un premier PMM, quel serait ce conseil
6: ben, C'est assez proche de ce que je viens de te dire. En gros, c'est euh, si vous le trouvez, parce qu'évidemment, trouver un bon PMM, c'est compliqué, prenez un doueur Quelqu'un qui a la capacité de monter un niveau de lead en 6-12 mois, par exemple. Mais ne soyez pas attiré tout de suite par les sirènes de l'ICP, de la stratégie go-to-market, etc. Parce que quand on démarre le recrutement d'un PMM, c'est compliqué à mettre ça en place. Parce que souvent, la personne elle arrive, la fonction elle n'existe pas, elle doit faire ses preuves. Elle amène des sujets qui sont compliqués, qui ne sont pas toujours acceptés par le leadership, etc. L'ICP, on n'a pas besoin d'ICP, etc. Je crois surtout que c'est quelqu'un qui doit construire la légitimité de la fonction PMM en montrant que ça a de la valeur. Et la valeur, la première valeur du PMM, tu la vois d'abord dans euh, la manière dont on va exécuter des lancements, c'est propre, ça scale, il euh, y a de l'impact, d'où la nécessité absolue de mesurer euh, l'adoption, etc. Et ensuite, cette personne, elle amène les sujets plus stratégiques et un peu plus long terme de euh, « Ok, mais l'ICP, euh, on en est où Le go-to-market avec euh, le sales CS, etc. Comment ça se passe ?» enfin, Je pense que c'est deux temps un peu différents et ouais, le premier PMM, pour moi, ça doit être euh, une personne euh, plutôt full-stack, euh,
0: avant de te poser les dernières questions euh, du podcast, je voulais te poser deux petites questions euh, retour d'expérience parce que je pense que ta casquette euh, PM, PMM peut inspirer beaucoup d'auditeurs euh, qui vont écouter cet épisode. Quels sont selon toi les avantages d'avoir été euh, PM et PO pour faire du PMM aujourd'hui Désolée, il y a beaucoup d'acronymes dans ce que je viens de dire.
7: <rire> L'avantage pour moi d'avoir été PM et et PO, finalement, d'avoir baigné dans un environnement où j'ai pu acquérir une compréhension approfondie des enjeux du développement d'une solution ou d'un produit, ça aide énormément. Ça aide énormément parce que tu finis par parler le même langage euh, que, finalement, toutes les équipes tech, tu comprends plus vite les problématiques, tu sais aussi très rapidement ce qui va être important de communiquer à un client ou à un utilisateur, et ça simplifie énormément la collaboration derrière en tant que PMM parce que si tu te places au même niveau de conversation que les équipes qui développent, franchement, ça apaise. <rire> C'est vrai qu'après, sur d'autres aspects, sur un aspect peut-être capacité à élaborer une stratégie de produit et d'avoir des alignements avec le marché et la concurrence, en étant PO et PM, tu es quand même responsable de la définition d'une stratégie produit et d'un alignement avec des besoins de marché. Tu scannes aussi un peu la concurrence et tu sais finalement le traduire directement en spécification et tu élabores des stratégies. Ce qui fait qu'en tant que PMM, tu as pu t'exercer et tu as la capacité à élaborer une stratégie de marketing efficace puisque finalement, tu sais élaborer des stratégies à d'autres niveaux. Donc ça, c'est quand même assez utile. Tu es aussi très orienté résultat. Quand tu es PM ou PO, tu es centré quand même sur la réalisation de résultats concrets puisque tu développes des choses qui se voient nécessairement, et qui sont après utilisés quel que soit le type de client que tu as en face, qui sont internes, externes, de toute façon, tu orientes orienté résultats Et le PMM, pour moi, il doit, il se doit en tout cas, de faire la même chose, c'est-à-dire de démontrer l'impact de ses efforts. On est dans les mêmes dynamiques de raisonnement. Donc ça, clairement, c'est d'une grande aide aussi. On va revenir sur le point de la communication. La communication transverse. <rire> tout ce qui est, franchement, le produit, c'est quand même un rôle ultra central, et c'est vrai que la communication transverse, elle est hyper importante tout ce qui est collaboration avec les équipes avec tous les problèmes que toutes les équipes que tu peux croiser sur ton chemin peuvent avoir c'est vrai que le produit ne fait jamais rien seul et ça il faut vraiment l'avoir toujours en tête et en tant que PM et en tant que PO tu fais quand même travailler beaucoup de métiers différents pour arriver à développer quelque chose derrière de palpable Et c'est vrai que la communication en transverse, que ce soit pour un métier de PM, de PO ou de PMM, il vaut mieux l'avoir quelque part en poche dans ses compétences parce que c'est clairement l'activité névralgique de ta journée, la communication.
0: Et c'est dur de, de demander aux personnes d'avoir cette communication transverse quand il n'y a pas de hiérarchie. Il faut vraiment être bon dans, dans la manière de communiquer, dans le pourquoi.
7: Il faut être hyper persuasif <rire> Ça c'est sûr. Et puis avoir un capital sympathique quand même aussi, parce que quand tu as de l'empathie et de la sympathie à distribuer, tu arrives quand même à faire avancer les choses. C'est clair que ça reste un atout. Et euh, si je devais aussi peut-être terminer sur une partie gestion, sur la partie gestion de développement et gestion du changement, c'est sûr qu'en tant que P ou en tant que PM, tu as quand même un certain nombre de compétences en gestion de projet, soit qu'ils sont innés, soit que tu finis par acquérir, clairement. <rire> Et tu peux quand même les appliquer à ton métier de PMM quand il s'agit de planifier, d'exécuter, je sais pas moi, n'importe quelle tâche que tu peux avoir sur ta route, un go-to-market, voilà, un lancement, c'est un très très bon exemple, et aussi sur la partie conduite du changement, parce que, on n'en parle jamais assez, mais la résistance au changement... <rire> C'est très compliqué aussi, et c'est vrai que en tant que produit, quelle que soit ta fonction dans les métiers du produit, tu es toujours en train d'essayer de convaincre, d'évangéliser, de faire en sorte que les gens adhèrent à tes idées, que les gens adhèrent à ton produit, qu'ils l'adoptent. Donc c'est vrai que, que tu sois PMP ou PMM, cette expertise là, elle est quand même sacrée. <rire> Comme quoi, il
0: euh, y a vraiment de quoi faire.
7: <rire> c'est très complet. <rire> Et c'est ça qui est
0: passionnant. Et ce qui est passionnant aussi, c'est de voir les ponts qui peuvent être faits entre chaque métier. On parlait de rôles silotés, en fait, ce ne pas des rôles qui sont silotés, c'est juste qu'il faut mettre des frontières dans ce que chacun doit faire par rapport à des expertises bien précises, mais l'un n'empêche pas l'autre et c'est ça aussi qui est super.
7: C'est ça qui fait toute la force, en fait, de ces métiers-là.
0: Et si tu avais un conseil à donner à nos auditeurs avec un profil product tech qui souhaite s'orienter vers le product marketing, qu'est-ce que ce serait
7: Pour moi, je dirais... Faites des entretiens avec des PMM. Faites des entretiens avec des PMM et euh, diversifiez en fait ces entretiens, à savoir euh, prenez des gens qui ont des degrés de seniorité euh, différents, qui évoluent dans des structures euh, avec des organisations et des maturités différentes. On revient sur la question de la maturité. Pourquoi je dis ça Parce que en fait, il existe franchement autant de contours de poste de PMM que de boîtes et de personnes. <rire> en vrai, sur le papier, on fait plus ou moins aller à 80% les mêmes rôles ou les mêmes missions, même nous on en discutant on avait, quand même, on avait quand même pas mal de points en commun mais en fonction de l'environnement, en fonction des besoins de la boîte à l'instant T, en fonction de tes compétences, en fonction de ta personnalité aussi, finalement on peut être amené à rendre ce contour de poste malléable et du coup mon meilleur conseil c'est confronter ce que vous retenez finalement des discussions ou des entretiens et ce que vous pensiez ou l'idée que vous faisiez du rôle de PMM et de toute façon, si vous avez, en fait, une appétence pour ce qui est challenge, interaction avec, on va dire, presque toutes les équipes de votre boîte. <rire> et s'il y a aussi, euh, voilà, une appétence pour tout ce qui est euh, avoir un pied dans l'interne et un pied dans l'externe, puisque, finalement, on est toujours au carrefour un peu de tout, avec euh, une ouverture sur tout ce qui est client et marché, et que toutes les discussions que vous avez eues vous ont donné envie, bah, il faut juste se lancer. <rire> et tester de toute façon, bah si ça ne marche pas, il faudrait aller faire autre chose.
0: Et aujourd'hui, quel est ton plus gros enjeu dans ton rôle de PMM
7: On en parlait un petit peu tout à l'heure. C'était essentiellement la synchronicité avec tous les changements. qui peuvent être business, stratégiques... Et aussi tout ce qui va être développement. On parlait tout à l'heure de, de l'agilité des équipes et du développement continu. Clairement, c'est mon plus gros, c'est mon plus gros enjeu, c'est euh, d'être euh, idéalement toujours inclus et au courant au bon moment de tous les changements, de tout ce qui pourrait avoir un impact sur mon travail. Euh, on le disait tout à l'heure avec la double focale à court et à moyen terme. Et ça, c'est un travail euh, quotidien.
0: <rire> c'est ce que j'allais dire. C'est un enjeu qui ne s'arrête pas à un instant T. En fait, c'est continu.
7: Non, non, non c'est euh, c'est un combat de tous les instants. <rire> Sans faire peur. Hein. Non, non, mais en vrai, c'est cette histoire de communication, c'est de tout temps, ça a toujours été un challenge pour n'importe quelle équipe, n'importe quel métier, et d'autant plus quand aussi on a aujourd'hui des équipes qui sont, on va dire, décentralisées, avec des gens qui peuvent travailler n'importe où, des moyens de communication avec des canaux divers et variés, il faut toujours s'assurer d'être synchrone avec, en tout cas, la majorité des équipes avec lesquelles on travaille, et c'est ça, pour moi, le plus gros enjeu.
0: Tu as tout dit. Comme tu as tout dit, on va passer aux questions de la fin du podcast. Quelles ressources ou livres tu recommandes à nos auditeurs
7: Alors, c'est vrai que moi, quand j'ai dû finalement définir un peu mieux euh, l'orientation que je voulais donner à ma carrière, je me posais pas mal de questions. J'ai un proche qui m'a conseillé en fait un livre donc dans la littérature anglophone, hein, pardon pour ceux qui lisent en français. Du coup, j'avais lu The Product Marketing Manager par euh, Lucas Weber, qui est en fait quelqu'un qui a décrypté parfaitement pour moi, le rôle du PMM qui avait aussi un attrait particulier pour moi, c'est qu'il avait un parcours similaire au mien. Il avait commencé par faire du support, très étrangement. <rire> Ensuite, il a fait du product management euh, d'un point de vue software et il a fini par être euh, ce qu'il appelle software PMM. Et je suis allée voir son profil LinkedIn récemment, du coup, parce qu'il a évolué entre-temps. Il avait écrit ce livre, je crois, en 2017, quelque chose comme ça. Et il est maintenant head of product. Donc, tu vois, tous les chemins mènent <rire> quelque part de support à head of product, finalement. <rire> il n'y a qu'un pas. <rire> Mais alors, la ce que j'y voyais, c'était que c'était un livre finalement relativement court et qui était, alors pour mon esprit, très scientifique et cartésien, qui était très, avait une approche très pragmatique sur le métier. Et euh, du coup, sans faire de grandes définitions de ce que devait être un Product Marketing Manager, il a couché sur le papier ce que lui avait vu et comment lui, finalement, il avait contouré le rôle de PMM. Et je trouve que c'est euh, très réussi. Donc si jamais il y a besoin de commencer par quelque chose, peut-être ce livre-là.
0: Il y a un sujet, je pense, qui est très intéressant à adresser, c'est le sujet des produits qui sont à destination des collaborateurs et qui sont parfois même obligatoires. Donc, on se dit, bah, quoi ça sert de vendre un produit qui est obligatoire Quelle est ta vision et tes conseils, justement, bah, pour travailler sur ces sujets-là, qui sont souvent complexes
8: Oh là, là, c'est le parent pauvre du parent pauvre du parent pauvre. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, on est en corporate et en plus, c'est sur des applications qui sont obligatoires. Est-ce que tu as saisi tes temps, Carlotta, d'ailleurs <rire> En fait, pareil, quand t'es en corpo, la culture traditionnelle des outils collaborateurs, que ce soit volontaire aujourd'hui ou pas, c'est inconscient, mais c'est ancré, c'est que ces outils-là sont faits avant tout pour les dirigeants qui veulent améliorer le suivi des coûts, des machines, pilotes de etc., etc., etc. Ça a été pensé par ces gens-là, pour ces gens-là. Et pour que, eux, leur KPI soit bon, il faut qu'il y ait des gens qui saisissent des trucs. Le côté user-centric, j'aime autant te dire que ce n'était pas l'ADN de base. Et j'aime autant dire aussi que j'ai bossé tu vois, pendant deux ans exclusivement chez les directions financières. J'ai mes petites Suzanne Boyle à moi. cest que, que tu te dis wow, « Waouh, ils sont moches à faire du product là-bas, c'est vilain. » En fait, si tu bosses vraiment avec eux, tu fais ça. En fait, sont des gens qui sont très passionnés, qui peuvent être très très forts aussi, qui peuvent être super. Et en fait, si on les transforme en Suzanne Boyle, c'est-à-dire que tu as l'impression qu'ils sont moches et quand ils arrivent, c'est génial, bah, tu as tout gagné. Quoi. On a des endroits en fait, où c'est compliqué. Après, est-ce qu'on peut faire comme avant et toujours prétendre qu'aujourd'hui, une boîte, elle est pyramidale et de toute façon, si le directeur l'a décidé, les collaborateurs vont se le cogner, et s'ils ne sont pas d'accord, c'est la porte. Je pense que c'était peut-être valide dans certains modèles d'organisation très très dictatoriaux où le collaborateur était plutôt un employé au service de l'entreprise et de son dirigeant. On a un tout petit peu changé de modèle et je vois de plus en plus de co-construction, etc. Mais ça, c'est pas pour faire chic, ces trucs-là, c'est parce que les gens sentent qu'il y a une espèce d'équilibre en quelque part où il faut qu'il y ait un gain OK, pour l'entreprise, pour ses applications et ses collaborateurs, mais il faut qu'il y ait un gain pour aussi l'utilisateur. C'est pas un gain 100% utilisateur non plus, on peut être 100% user centrique, mais il faut que tu aies de la value en fait pour l'entreprise et pour les users que ce soit plus équilibré donc la réponse est-ce qu'il faut faire du product marketing pour ces produits destinés aux collaborateurs en trois mots oui euh, oui et oui parce qu'il y a besoin pour ces produits-là, de trouver en quoi le produit va être utilisé à ces collaborateurs-là. Surtout s'ils ont un pouvoir de dire non aux négociations, tu sais, il y a certaines grandes entreprises euh, qui ont une culture très euh, syndicale, qui ne sont pas très verticales non plus. Vas-y, va imposer euh, dans une entreprise super syndicale, utilise cet outil-là et sinon euh, sinon, euh, bah, sinon, quoi Sinon la grève Ah ah non, euh, Bon, bah, dans ces cas-là, on va peut-être essayer de trouver de l'intérêt. Donc en fait, je vois le product marketing pour aussi apaiser ces images de relations entre euh, le groupe et les collaborateurs, entre le chef, le management et puis le terrain. Franchement, c'est trop bien. Donc, trouver en quoi ça va être utile. Créer de l'engouement. Ouais, c'est possible de créer de l'engouement si c'est intéressant, en fait, c'est quelque chose d'intéressant pour eux. Tout ne sera pas que pour eux, mais il y aura quand même des choses pour eux. Ça peut être aussi de faciliter leur onboarding dans le produit. Ceux qui nous écoutent sont en train de pleurer en pensant à la manière dont euh, ils ont reçu leur nouvelle application de gestion de je ne sais quoi. Et paf, tiens, voilà, avec ton mode opératoire de 500 pages, ça t'apprendra. Peut-être qu'on peut faire des choses un peu mieux que ça aujourd'hui, quoi. Surtout, en fait, tu vois, dans notre quotidien, on est habitué à avoir un onboarding un peu coolos, on nous apprend les trucs, euh, de step by step. On peut faire des choses comme ça aussi, hein, D'entreprise, hein, c'est pas interdit, et puis surtout de récupérer l'adoption parce que ça aussi, euh, avant, on disait je préfère me boucher les oreilles parce que tu comprends, la dernière fois qu'on a fait une enquête utilisateur, oh, ils nous ont remonté que c'était tout pourri et du coup, le chef il était énervé donc maintenant on le fait plus, on n'écoute plus on, parce que tu le comprends, c'est <rire> what, 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 qu'est-ce qui se passe donc, euh il faut prendre ses sauts parfois de vomi ça veut dire que globalement on n'a pas été forcément très bon et qu'on peut s'améliorer moi je le prends il faut le prendre pour les entreprises qui veulent avoir un peu plus d'expérience de collaborateur expérience employée enfin, voilà. le défi est beaucoup plus grand parce qu'on part de très très loin et de la culture très très verticale et de façon santé utilisée. À des trucs un peu anachroniques genre conduite du changement. Bisous à tous ceux qui ont de la conduite du changement. Conduite du changement, ça date de ça. C'est-à-dire que tu comprends bien le truc. C'est-à-dire que c'est bien descendant, tu vois. On va conduire le changement pour des gens qui sont un peu bêtes, tu vois. Donc on va conduire le changement pour eux, quoi, tu vois. Oh, ça, c'est la catastrophe nucléaire. Je trouve que ça, ça date de cette époque-là. J'arrête ces mots-là aussi. Je supporte pas ça. Même s'il y a des gens qui s'en font très bien, hein, mais rien que le terme, il est catastrophique. Quoi. Donc voilà, sur ces trucs-là, tu vois. Moi, j'aime bien en fait dépasser ça et, et utiliser les mêmes techniques qu'on ferait sur du product marketing, en fait, ce client. La différence qui va y avoir, en fait, on a parlé de champions tout à l'heure, on a parlé de trucs qu'on peut faire. Moi, j'ai fait ça avec des comptables. Je ne dis pas que les comptables, c'est nul. Au contraire, les même les comptables, c'est vachement faisable. On a fait des vidéos avec des comptables. Je te parlais tu vois, de Fatima tout à l'heure. C'est une vraie comptable, en fait. C'est hein. chez un conseil départemental du secteur public. Tu te dis, attends, <rire> les product marketing pour de la compta dans le secteur public, tu es fou. Non, non, non. non. Ces gens-là sont preneurs et tu sais quoi, ils sont brillants en plus. Donc, ça, c'est fou. On peut le faire partout. Il n'y a pas de limite non plus sur est-ce que l'application est chiante, est-ce que le public, tu as des gros préconçus. bah oh ben non, tu comprends, c'est une application pour le RGPD, on va pas Faire ça comme si, si, on va faire ça aussi. C'est tout à fait possible de le faire pour tous ces sujets-là. Il n'y a pas de limite. Moi, je vraiment, je suis chaud de le faire. Encore une fois, alors là, on a le mot marketing n'apparaît nulle part. Surtout pas. S'ils veulent entendre de dire le mot camp du changement, on dit oui. On dit oui, on dit évidemment, bien sûr. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les choses qui nous permettent en fait de créer de l'engouement, de l'attraction, de la visibilité, que les gens aient envie de s'inscrire. On va faire du community management, on va pas dire ça comme ça. On va dire oui, ça serait bien d'ouvrir un canal dans Teams pour qu'une fois par semaine, le champion, l'ambassadeur, ça va être incroyable.
0: Exactement. À bientôt. Salut, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me tagant.